1: 好，欢迎各位来到产经中国，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩啊。李博士，上一节目呢，我们说到了，其实现在，呃，美国它很多州啊，在窜访台湾，嗯，它窜访台湾呢，它其实是带着目的性去的，就是要半导体产业，它就是要产业，对，要人才，对，啊，他他他这个想的真是太太绝了，没错，而且就是靶向的点对点的，嗯、我来了。我带大学来了，嗯，我跟你签协议了，嗯，我要跟你合作了，嗯，你这儿有学者吧，到我这儿玩玩去，嗯，呃，这个东西一来二去嘛，就完了，嗯，对吧？所以这事儿，我觉得真的是不可不防，不能不防啊，是，
0: 嗯，所以呢，我们上期节目呢讲到了美国的叫大湖区的七大州，嗯，这七个州呢又占了美国产业公认的百分之四十，嗯，而且很多都是千亿级别或者五百亿级别的制造业重心，但他们苦苦苦于什么呢？苦于这两年转型没有方向。对大量的加强了和东亚地区的产业的勾连，嗯,嗯，而正好又适逢什么呢？中美博弈要求产业链转移，雪上加霜，对我们造成的这种影响啊，现在看看仅仅,仅是一份协议，嗯，但如果它把这变成一个常态化的工作，他成了我们招商引资最大的敌人，甚至产业链安全最大的敌人。是，那天天去窜访，所以这就是我们讲的这样的一个逻辑。太头疼了。嗯，好，那我们不得不面对啊，
1: 要面对，对不对？嗯。
0: 好，那美国为什么这么没有安全感呢？大家知道，英美一体。嗯，美国是从英国衰弱的宝座上跌下来的这个状态上，美国唏嘘不已，一直以英国为为一个什么呢？警戒啊、呃，警戒。嗯，那是什么呢？美国人国内对英国摔下宝座一点都不觉得失望。嗯，但是对英国短短的五十年间制造业就全没了。嗯，从而混成今天这样。嗯，英美国人是特别的警醒。我说句实话啊。制造业强国通常能保持一百年到两百年的国运是不成问题的，对，因为你有制造业。你别跟我说其他的，这个这个那个的。我打个比方，欧洲的德国、嗯、法国、意大利，再怎么风吹雨打，它保持一两百年的国运没问题。北美的美国、加拿大，亚洲的日本，对吧？但是只有英国，他自己从二战完了之后，通过短短的几十年的时间，制造业全丢光了。丢完了之后，造成了在目前国际的形势也好，国际地位也好，一落千丈。所以美国他不想步英国的后尘，因为他跟英国关系，英国是他的朋友，嗯、是他的老师，也是他的爹呀、啊，嗯、<哼>对不对？他看完之后，他心里特别的难受，所以他不想变成英国。其实你有一天，如果哪位同志说，哎呀，你说美国为什么这么对制造业纠结啊？就很简单，我以前有一个老师叫英国，我不想变成他，就这么简单。嗯，因为他真的丢了之后完了。你表面上说我有这么多大学啊，什么金融，你在全世界和德法的地位比差远了。是啊，所以在这过程当中是这样的一个逻辑。那制造业的国运有多少年呢？强者两百年，然后普通的人大概有一百年的国运总有的，对不对？比如说法德，包括美日，撑个一百年制造业没问题吧？对不对？但是中国人的好日子才开头吧。中国人的制造业应该到目前为止大规模的制造应该才三四十年的时间，对不对？所以中国人现在担心的是什么？你们讲一百年制造业就会转移，两百年是老大才能不转移。这么讲，老子只剩下五六十年了，对不对？其实过程当中，中国他也担心啊。中国担心什么？中国表面嘴上说不担心。制造业地位被取代，其实中国但凡一点点产业转移出去，中国的师市长、县长都很紧张，嗯、因为他其实觉得自己能抓住这一波能上来，不就是制造业吗？嗯、对，不对？所以还有一个国家也特别紧张，韩国。嗯、你看韩国有的时候碰到跟日本斗争的时候，那种斗争的是激烈。韩国自己说了一句话，说近两百年能够进入列强，唯有中国和韩国。靠制造业立国才能去跟列强扳扳手腕，他没讲日本，因为他不喜欢日本，对不对？为什么？你没有这些东西，你混个什么？你个东亚的国家是不是？所以在过程当中呢，大家都害怕制造业，哪怕是一丝一毫从中国流走，从美国流走，他都很担心，所以他们就不安全，他就 PK 嘛，就这么简单逻辑。哪里是金融的事儿？金融的事儿，其实大家不去这么操心这些事儿。所以在这个过程当中，美国就是要稳定制造业。嗯，美国稳定什么制造业？美国就希望制造业能够把它稳定在它的 GDP 的百分之十五左右。嗯，这就是美国最一个最最朴素的一个想法。人家有三千亿美金的加州，两千亿的德州，所以谁如果人家再多什么七个八个这样的千亿级别的制造业州，那美国政府是很乐于看到的。嗯，因为他觉得这是他实力的这样的一个体现。所以这就是我们讲的这样的一个逻辑。那在这种逻辑之下。美国制造主要造些什么东西啊？美国的制造啊，主要就两个 T， 嗯，一个 IT， 嗯，一个 BT， 嗯。那 IT 强还是 BT 强呢？美国国内的趋势是推崇 BT， 维持 IT，、嗯、因为美国人认为 IT 的制造不是美国的强项。美国人也知道数字经济是全球最大的经济，嗯，但是无奈啊，造不出来啊，嗯。BT 呢，造得出来啊，嗯。BT 是什么？生物科技。包括生物药、生物科技、生命科学、医学化工，以医疗为主的化工、新材料为主的这种化工，辉瑞这些巨头、陶氏、杜邦，它造的出来这些东西是本土造的，在这样的一个 BT 的这样的一个行业里边，这是一个不得了的这样的一个行业。这个行业美国称之为叫做医药、生物工程及化工，它是把这三个放在一块儿的，对不对？什么级别？四千到五千亿美金的级别。那美国制造业总共才多少钱，对不对？所以这个是他一个拼命要抓住的这样的一个逻辑。嗯。第二个逻辑就是他的电子计算机这样的一个级别，电子计算机这样的呃这个计呃计算机电子为主的这样的一个级别，那这个级别是多少亿呢？三千亿出头，美金出头。嗯嗯、这块它有它的一些优势，这些优势主要还是在德州和加州，对不对？那再往下。第三级别叫什么呢？叫做满足美国人民基本需求，吃喝拉撒，但是没啥利润的。打个比方，嗯、饮料、烟草、酒，嗯、吃喝的，啊，这东西也得吃喝啊，小三千亿。嗯，啊，基本上是这样的一个逻辑，大概常年维持在三千亿左右，或者两千八九百亿。嗯，对不对？这就是美国制造业的皇冠前三名。我再讲一遍，一个是 B T 生物药、嗯，药，药嗯，以生物技术、化工或者是绿色化工为主的这样的一些逻辑。四千亿，嗯，然后计算机电子三千亿，储存三千两百亿，最后食品、饮料、酒、烟草两千七百多亿，两千八百亿，加在一块一万亿，嗯，就是这样的一万亿美金就行了。那在这个过程，这就是美国必须牢牢抓住的逻辑。好，现在大家想想看啊。要这块美国不指望成全世界能有什么动能，这个它太强了。你拼不过我，那我这四千亿就没了。嗯，但是问题是，数字经济占全球的比重是百分之四十的一个东西。嗯，但是我只会提构想，我只会设计，但是我没有会制造这个东西。如果全球几万亿美金的市场，我只要哪怕来几个工厂，是不是这种工厂的产值特别高？对，你给我轻轻松松贡献个几百亿美金是很正常的。那来三工厂就一千多亿美金，那我总共底子才三千亿美金。因此，它要扩充的就是计算机、电子这一块。嗯，那这个往下再往下扩充，下面还有美国的千亿行业。嗯，第四第四个层级，汽车啊。嗯，汽车就是以这个福特、通用他们为代表的。嗯，那这个这,这个行业一年也只能干到一千亿到一千五百亿美金。嗯<哇>，机械制造，以及能干到一千五百亿美金。嗯、再往下，金属冶炼、轮船、飞机、火车，我飞机这块也一年美国。大概也只能干到八九百亿美金。嗯，为什么呢？我前面讲过了嘛，半导体出口是六百亿美金，飞机这个大概也就是千亿美金左右。嗯，另外它还有它的石油化工这块呢，我们就不说了，煤炭、什么页岩油化啊，最后呢、嗯、就是橡胶，美国的橡胶也挺厉害的。所以美国合一块叫做什么呢？叫三大三千亿级别的产业。嗯嗯再加七到八个一到两千亿级别的产业合一块这两万亿美金的这个制造业也就这么多了。嗯嗯嗯、所以呢，他特别纠结这块所以这两万多亿美金的制造业对应的是一千两百万的产业人口嘛。嗯嗯、所以今天我们梳理一下，嗯、大家就明白美国大概是一个什么样的一个份额了。嗯，这样的份额过程当中，那怎么办呢？怎么办啊？我们是中途之后跟大家聊聊有些东西都是归某个州所有的，嗯但是这些五大湖区的州啊，嗯，产能可大了，那
1: 做制造业，恨不
0: 得二战、三战、三战马上爆发才好呢。为什么呢？他就是干这事儿出出身的是吧？对对对。所以他就得干制造业。所以他们窜的最厉害的不是加州，五大洲五大湖的就是他们，对不对？嗯嗯
1: 嗯。好，这个。节目中途说一下节目的两大播出平台啊，音频节目呢在喜马拉雅平台播出，大家在喜马拉雅平台搜索“产经中国”下载收听；嗯、视频呢是在微信的视频号上播出，叫“有声经济学人”啊，大家可以去看直播、看回放。嗯、片话之后，欢迎各位继续来到《产经中国》，我是王宇，我是李佩啊，咱们片话之后待会儿见，待会儿见。好，评完之后呢，欢迎各位继续来到《产经中国》，我是王宇，我是李佩。啊，李博士刚才说到了、啊、这个美国，他没安全感，嗯、这个呢是和他的这个从英国的这个身上吸取的教训。嗯，呃，那么美国制造业到底有什么？呃，到底生产了一些什么？嗯，啊，上一节目呢给大家说了啊，它其实不安全感呢还来自于制造业，它不占它的现在的总的 GDP 的百分之十五不到。嗯，啊，因为它总的 GDP 大概知道二十万亿美金嘛。嗯，如果百分之十五就是三万亿，但是现在只有两万多亿。嗯，所以他现在着急。嗯、呃，啊，能哪一个能够大规模增长呢？他把眼睛看到了芯片上面。嗯，所以他现在啊，各个州都在窜访台湾。对，所以这个基本上这个逻辑就理顺了。嗯，大家都明白了。啊、嗯
0: 。对。好、哦，那这哪些州对吧？
1: 嗯
0: ，我们说五大湖区的州啊，特别想和台湾、韩国，嗯,嗯啊发生联系。嗯，那问题来了 ，IT 现在基本上都在加州吧？是啊，化工基本上都在德州吧？嗯，
1: 每个州专属
0: ，而且还很要命的是什么？加州和德州啊，还不一定。嗯，对。台湾地区的半导体感兴趣，对，这叫什么呢？叫成绩好的学生啊，往往不止一门课好。嗯、哦、嗯。嗯加州说了，哎呦，我这个工业产值这么高，我都想降一点下去，嗯、哎，因为我家是科技和生态立、嗯、立足的。对对,对,对对。德州说，我家能源、页岩油气，包括军火工业很厉害。哎呀，你非要讲我家是做化工的，什么再让我干个芯片，我觉得没有什么余力啊。所以呢，过程当中，德州可能更希望呢，或者是什么呢？是美国本土的一些高科技的产业转移。但是呢，比如说华盛顿州。人家飞机都是华盛顿造的，对,对吧？波音在那儿，对吧？嗯、所以呢，其他州又吃不到。嗯、所以其实最着急的就是五大湖区那七个州。大家知道为什么吗？哎呦，你妈以前只会干汽车、汽车零部件，你妈钢铁、橡胶、轮胎，嗯，你妈这玩意儿现在还能继续他妈弄得好啊？嗯，不可能的，早就转移到墨西哥、转移到中国去了。怎么办呢？天天苦于没有主题啊，嗯<哼>，所以天天就要去去整这些事儿啊，嗯，啊，整这些事儿。我跟大家说一下，的比例是多少美国呢，平均美国大概百分之十左右。制造业是美国的平均平均水平，大概十点九八啊，嗯，这是平均水平，十一吧就算。然后环湖州里边呢，像密西根啊、俄亥俄啊、威斯康星啊，大概他们在百分之十九左右，嗯，这个呢叫做美国已经算是好学生了，嗯，你知道这印第安纳州的制造业的产值占整个州的产值多少？你猜猜看，百分之二十六。哦，那
1: 这个大制造
0: 业之后<笑>这，这这个这个比例跟咱都差不多了是吧？<笑>是吧？所以呢，这个他就特别特别的去这个这个这个纠结啊、哦，嗯，那当然了，美国比如制造业，纽纽约啊，纽约的这个制造业的。比重大概是不足百分之五，嗯，所以呢，应该来说，这个这个叫做哎、呃，我们讲的印第安纳州啊，他就特别愿意，嗯，跟随着总统的一些政策啊，利用一些华人的关系啊，嗯、去做这些事去挖，哎、呃，他去挖，嗯、挖的过程当中，但是这个印第安纳州啊，最近也是美国的明星州呢，为什么呢？因为美国很多杂志经常会评选叫做什么美国呃美国不叫工业复兴。不叫产业振兴啊，它叫制造业复兴计划。嗯嗯制造业复兴计划，制造业复兴计划呢，曾经有过评比。这个一般来说，中西部地区啊，大概只能占到五到六个席位。大家猜猜，印第安纳一周大概能占几个席位？三个。嗯、全国十个产业复兴、工业复兴城市，印第安纳一个州就能干三个。所以我现在后来发现一个问题，我说是不是啊？他们这个州长特别的好事儿是吧？嗯、或者下面人一有机会啊，就喜欢去哪儿去待个几天，窜到那干，嗯、对吧？你比如说，这个过程当中，他有干 VR 的，对吧？可能呢，有干这个房车的，是吧？等等等等。比如说美国的房车啊，包括这个我们经常讲，这个大家听说过康明斯嘛？就生产柴油机的，嗯、康明斯总部也在那儿，对吧？包括生产发动机的，它也是美国第二大的汽车生产州。所以在这个过程当中呢，印第安纳一直它都没闲着。但这个作为一个最大的特点，为了维持住美国的工业占比第一州的这个称号，为了夯实。叫做十个城市有三个来自印第安纳的这个复兴之都的这个称号，嗯，他只能拼了，嗯，他要拼什么？他要有题材，嗯，他要各种各样的题材，不
1: 停的挖。所以这个
0: 题材过程当中，他有几个著名的题材啊，
1: 嗯
0: ，我讲的像康明斯也好，汽车零部件也好，这是他的题材。但这些生产线可以瞬间转型。嗯、第二个，他的产业工人不缺。第三，这个州本身就是制造业。嗯、第四个，他的劳动力有六十几万的这个劳动力的人口。最重要的一点是什么？就是这个州啊。他最大的一个问题是，他还有普渡大学这样的一些，大学嗯、这些大学里的华人科学家还特别多，现在都当上校长了。嗯，他当然会依托这个校长，这个华人去东亚地区再收割一波，是吧？嗯嗯。嗯嗯而且在这个过程当中啊，我敢保证，这印第安纳州可能才仅仅是个开始，可能以后的动作会无限的多。对啊，所以呢，结合普渡，结合他的制造业，结合他的劳动力大军，结合他百分之二十六的制造业占比。印第安纳州为代表的这样的一些铁锈地带的复兴者，可能以后会更加频繁地去和全球的半导体产业进行勾连，嗯，而且这个勾连的频次会越来越高。在这个过程当中，咱不是说不让他去，我今天把话讲清楚，对于他来说这是他的自由，嗯，但是对我们来说，咱们既然说。咱们对台湾要有这个防火墙。嗯，那咱们要做的，在技术的层面，在交流的层面，怎么样对我们制定更加有利的政策，甚至防患于未然，甚至让它谈不成。对，这才是你要做的事情。对，所以呢，我想这些事情可能能不能成立一个叫科学情报机构，嗯，专门来做这样的事情，因为他们也不是非常不透风的墙。嗯，他们去之前可能提前十天、二十天，甚至三十天，他们自己都已经知道了。在这过程你如何让它谈不成？如何让它在谈的过程当中最后做出一？个。这个惊人的决定，说不定人让我们这位蒋萌，嗯，再回大陆的学校看一看，嗯，甚至和大陆去产学院，对，这都是一切皆有可能的。但是呢，很多事情可能不能在台面上做，可能私下可以去交流。嗯、那甚至在哪个咖啡馆交流，在哪儿安全，都是你要关心的事情，而、嗯嗯嗯、绝对不是关心一些所谓的大的事情。对对、嗯嗯嗯。啊，要把这些事情做清楚完了以后呢，可能未来我们和美国的经济斗争或者是技术斗争当中，我们才能慢慢慢慢占有我们的主动权。嗯、我讲的是慢慢慢慢占有主动权啊、哦，嗯嗯嗯一开始有优势可能还还还不大，不大对吧？所以呢，在这样的一种过程当中，可能我们要适应这样的一种常态。嗯，叫做串访的常态嗯。嗯，但是我们呢，要打破这个常态，我们必须把我们的科技情报工作做得更加的完善，同时利用我们的华人啊，通过各种各样的情报的线路。嗯，可能我们未来啊，真的是一场看不见的硝烟的,硝烟的产业转移的战争。嗯，嗯嗯可能这场战争啊，要比明面上的很多我们的军演什么，可能花费的钱会更多。嗯，嗯但是呢。嗯嗯既然中美已然博弈，咱们要做好这方面的工作，对吧？啊、嗯，这是我们的节目最后给大家提的一点点小小的想法。嗯嗯嗯、那下期节目呢，我们会继续又重新再回到这个中国的台湾地区，嗯嗯、啊，再去聊聊台湾地区的芯片的一些企业的问题。所以我们的节目是个两边这样互相的这样一个过程啊。好，嗯，好
1: ，这个。呃，时间关系，今天咱们呢、嗯、就先说到这儿啊。嗯、这最后呢，我们也希望这个工作能够做到实处。嗯，因为一些产业的转移啊，这个能够转移过来，可真的就像刚才说的，其实对于国家各方面都是有着重大的好处的。嗯，好，时间关系非常呃，最后说一下节目的两大播出平台，音频节目呢在喜马拉雅平台播出，那么呃还有呢这个视频号啊，微信的视频号是视频的直播以及视频节目的直播回放。感谢各位的收听，我是王宇，我是李佩，我们下期节目再见，再见。